0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Das Thema dieser Folge sollen Vertriebsoffensiven sein. Das Oberthema lautet Vertriebsoffensive und eine Vertriebsoffensive ist immer eine besondere Maßnahme jenseits des Routine-Tagesgeschäfts, in dem besondere Ergebnisse durch den Vertrieb erzielt werden sollen. Warum das Ganze von Zeit zu Zeit notwendig ist? und was sich bewährt hat im Laufe der ähm, verschiedenen Beratungsmandate, die wir genau in diesem Bereich haben. Um diese Dinge soll es gehen in diesem Podcast. Ja, manchmal ist es einfach notwendig, eine zusätzliche Stufe im Vertrieb zu zünden, zusätzliche Energie zu empfachen, um besondere Ergebnisse zu erzielen. Achtung, das Ganze darf natürlich kein Dauerzustand sein. So eine Vertriebsoffensive ist immer eine auf Zeit ähm, begrenzte Sache mit einem festen Zielrahmen ähm, und einer festen Zielsetzung für diese Zeit. Und es gehört durchaus mit zum Anspruch an die Führung eines Vertriebes, dass es dieses Instrumentarium, dass es diese, ähm, ja, dieses Werkzeug Vertriebsoffensive bedienen kann und dass man eben nicht nur in vergleichsweise ruhigen Gewässern die Routine managen kann, ähm, sondern ja, einen solchen Kraftakt eben auch zu inszenieren, äh, zu initiieren und zu gestalten. Wenn es eine solche Vertriebsoffensive gibt, dann in der Regel, um einen ähm, Abwärtstrend zu stoppen oder um präventiv aktiv zu sein, um einen ähm, Abwärtstrend zu verhindern oder um, wenn es nicht um nach unten geht, sondern nicht genug nach oben oder um ambitionierte Vertriebsziele doch noch zu erreichen. Wenn Sie sich dafür interessieren, was hinter einer Vertriebsoffensive steckt und wie sie sich optimalerweise gestalten lässt, dann ist diese Folge genau richtig für Sie. Viele von Ihnen wissen ja schon Bescheid, aber für diejenigen, die neu dabei sind, in ein paar Worten das Format möchte ich gerne das Format beschreiben. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Und es geht in diesem Jahr, in der kompletten zweiten Staffel, darum, wie man den B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor macht. Unterschiedliche Facetten haben wir bereits dabei beleuchtet und werden wir noch beleuchten. Angefangen bei der Strategie über die Führung, die Organisationsgestaltung bis hin zu operativen Dingen wie dem Gespräch im Büro des Entscheiders, vor dem viele Vertriebsmitarbeiter ja gehörigen Respekt zumindest haben. Und in dieser Folge geht es eben darum, nochmal die Sonderstufe zu zünden und eine Vertriebsoffensive ins Leben zu rufen, und mit Leben zu füllen. Bevor ich auf ein konkretes Beispiel aus unserer Beratungspraxis eingehe, ähm, möchte ich gerne einige Punkte vorwegstellen, die ähm, im Prinzip für jede Vertriebsoffensive gelten. Erstens ist das Ganze eine Gemeinschaftsleistung. Es sei denn, der Vertrieb besteht nur aus einer Person. Und es ist also eine Ein-Person-Gemeinschaftsleistung. Ein Aber gehen wir erstmal mal von einem, von einem größeren Vertriebsverband aus. Es ist eine Gemeinschaftsleistung, und der Start einer solchen Vertriebsoffensive obliegt stets der Führung. Und es reicht nicht, so etwas ins Leben zu rufen und dann Leistung zu erwarten, sondern eine Aufgabe der Führung ist auch für eine solche Vertriebsoffensive ähm, zu gewinnen und das Team mitzunehmen. Es braucht eine Menge an, an Leistungsbereitschaft und an Veränderungsbereitschaft häufig auch für so eine Vertriebsoffensive. Und hierfür braucht man Leute, die nicht nur... Ja, mir fehlen jetzt bessere deutsche Begriffe, die nicht nur allein, sondern wirklich committed sind zu dem jeweiligen Thema. Um dieses Gewinn zu beginnen, braucht es eine starke Antwort auf die Frage nach dem Warum. Warum sollen wir uns denn jetzt noch einmal zusätzlich Mühe geben? Warum sollen wir jetzt eine solche Vertriebsoffensive zünden? Die Führung braucht hierfür erst einmal Klarheit für sich selbst, die sie dann auch vermitteln kann. Was es auch braucht, sind, ähm, sind Ziele des Ganzen. Also nur, wir brauchen mehr Umsatz oder wir brauchen mehr Deckungsbeitrag ähm, oder wir müssen eine bestimmte Kundengruppe stärker ähm, bearbeiten. Das reicht nicht. Es braucht noch stärker operationalisierte äh, Ziele des Ganzen. Und wenn wir merken, es reicht nicht richtig und wir müssen noch einmal Gas geben oder wieder Gas geben im Vertrieb, dann sollten wir auch nicht auf die erstbesten Ziele springen, die uns ins, ähm, ins Bewusstsein kommen und die vielleicht naheliegend sind. Es können Dinge sein wie Umsatz, es können Dinge sein wie Deckungsbeitrag, sondern es lohnt sich noch einmal in die Strategie zu gucken. Auch wenn der Handlungsdruck sehr groß ist, ist es wichtig, dass die Führung sich einmal den Moment nimmt und noch einmal das Teleskop bemüht und mit der Teleskopperspektive guckt, was sind eigentlich unsere strategischen Ziele, unsere strategischen Vorhaben und wie können wir jetzt diese, diese vielleicht auch kurzfristigen, Zielerfüllungsbedarfe des Vertriebs vernünftig und sinnvoll mit den strategischen Erwägungen, mit den strategischen Intentionen verbinden, sodass das Ganze auch langfristig ordentlich nach vorne losgeht. Ja, es braucht ähm, klare und verständliche Ziele für das Ganze. Es braucht also klare, überschriftsartige ähm, Antworten auf die Frage nach dem Warum, warum sollen wir uns mehr strecken und es braucht einfache, sich zu merkende ähm, Ziele. Einer solchen Vertriebsoffensive. Soweit zur, ähm, zur ersten Verantwortung der Vertriebsführung. Jetzt gilt es Stück für Stück die weiteren Führungskräfte im Vertrieb, aber auch die Vertriebsmitarbeiter mit einzubinden und gemeinsam den Weg zu erarbeiten, wie wir hinkommen zu diesen Zielen. Dafür kann es notwendig sein, dass wir noch einmal Zwischenziele setzen. Dafür kann es notwendig sein, dass wir bestehende Maßnahmenpläne würdigen. Es ist insgesamt ein, ähm, ja, ein iterativer und ein kreativer Prozess, bei dem es sich lohnt, eine größere Anzahl an Vertriebsmitarbeitern ähm, einzubinden. Es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es hat damit zu tun, äh, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Äh, hier die, die Kreativität und Expertise aus dem Vertrieb anzuzapfen, so aber auch eine viel höhere Legitimation der einzelnen Maßnahmen zu erreichen und eine viel höhere Identifikation und Bereitschaft und Verbindlichkeit, die Dinge dann auch ähm, umzusetzen. Häufig ist es eine gute Mischung aus bereits bestehenden und irgendwann einmal verabredeten oder besprochenen Maßnahmen und neuen Maßnahmen. Es ist wichtig, dass man beides zulässt in diesem kreativen Prozess. Manchmal sind es auch nur bekannte Dinge, die man jetzt umsetzt. Ähm, als Beispiele seien genannt, Empfehlungen zu erfragen oder eine bestimmte Kundengruppe noch engmaschiger ähm, zu bearbeiten oder potenzialorientiert die Kundenbesuche zu steuern. Das können durchaus Dinge sein, die schon seit einigen Wochen, Monaten, vielleicht Jahren im Unternehmen ähm, besprochen werden. Der Unterschied innerhalb dieser Vertriebsoffensive ist nur, dass diese Sachen jetzt auch wirklich umgesetzt werden. Auf der anderen Seite lohnt es sich aber auch noch einmal neu zu denken und auch neue Gedanken zuzulassen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Dinge, die man vielleicht in der Vergangenheit auch schon einmal ähm, abgelehnt hat, wo die Situation sich aber jetzt verändert hat. Also neu denken und alte Maßnahmen durchaus aufnehmen. Wir haben ein Prinzip beim Mandat, das wir das EBAG-Prinzip nennen. Ohne das EBAG-Prinzip kein Wachstum. Ich möchte es in aller Kürze erläutern. EBAG steht für Erkenntnis, Bekenntnis, Aktion, Kontrolle. Wenn Sie also die Klarheit haben, warum es eine ähm, Vertriebsoffensive braucht, was die Ziele sind, wie der Weg gehen soll ähm, und Klarheit haben, wer was bis wann erledigt, dann haben Sie das E und das B. Sie haben die Erkenntnis, dass etwas nötig ist und was nötig ist. Sie haben das B, nämlich ein Commitment dazu, wer was bis wann macht. Was es jetzt noch braucht, ist Aktion und Kontrolle. Und im Rahmen einer Vertriebsoffensive, die ja häufig mit einem, ja, mit einem Sprint vergleichbar ist, gilt es auch, diese Taktung relativ eng zu haben für Aktion und Kontrolle. Das heißt, relativ engmaschig sich um das Controllen zu bemühen, also zu gucken, werden die Maßnahmen ausgeführt, Input und werden die Ergebnisse erreicht, Output. Und danach natürlich daraus Maßnahmen abzuleiten. Das ist der nächste Punkt im Rahmen dieser engmaschigen AK-Kombination, äh, die Führung. Und dort genau zu gucken und mit den Vertriebsmitarbeitern zu sprechen und hier das, das Erwünschte und Erfolgreiche zu verstärken, auch durch positive Wertschätzung dieser Dinge das, was nicht gut funktioniert, ähm, zu vermindern oder eben ähm, Dinge zu verändern. Bewahren Sie sich hier das bei, was beim, was beim Aufsetzen einer solchen Vertriebsoffensive häufig wichtig ist und ähm, ein Erfolgsmuster ist, nämlich zuzuhören, Vorschläge ähm, zuzulassen und Vorschläge auch zu erbitten vom Vertriebsmitarbeiter und hier nicht aufgrund des vermeintlichen Handlungsdruckes ähm, ja, wie in einer, einem Feuerwehreinsatz mit ganz starken Anweisungen zu arbeiten, sondern lassen Sie zu, dass hier diese Kreativität, die Expertise der Vertriebsmitarbeiter ähm, Einzug erhält. Engmaschig, der dritte Punkt dazu, also wir haben Controllen, wir haben Führen, der dritte Punkt dazu, es lohnt sich häufig auch einen engmaschigen Austausch der Vertriebsmitarbeiter untereinander ähm, zu ermöglichen, anzuregen und zu befördern. So dass hier voneinander gelernt werden kann. Denn wenn wir jetzt unser Verhalten verändern und wir haben eine größere Anzahl an Vertriebsmitarbeitern, haben wir eine große Anzahl an Erfahrungen, die gemacht werden. Eine große Anzahl in der Gruppe, runtergebrochen auf den Einzelnen, eine vergleichsweise kleine Anzahl. Also lassen Sie jeden Einzelnen von der großen Menge der Erfahrungen profitieren durch einen solchen ähm, regelmäßigen Best-Practice-Austausch. Kommen wir zu dem versprochenen. Beispiel eines Klienten, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, wo unterschiedlichste Themen ähm, bearbeiten, Strategie, äh, Vertrieb. Wir haben an Prozessen im Unternehmen gearbeitet. Und ich möchte jetzt ein Beispiel rausgreifen, was wir im ähm, Vertrieb gemeinsam gestaltet haben. Hier hatten wir die Erfordernis, die objektive Erfordernis, den Umsatz auszuweiten, auch mit Kunden, die bislang nicht zu den Kunden gehörten. Der Anlass des Ganzen war der Weggang eines wichtigen Kunden oder sogar mehrerer wichtiger Kunden zu dieser Zeit, die einen gehörigen Anteil an Umsatz ausgemacht haben. Ja, und diesen Umsatzanteil galt es nun zu kompensieren, idealerweise überzukompensieren und insbesondere dabei auch den Deckungsbeitrag, der generiert wird, zu verändern. Wie ich es Ihnen eben beschrieben habe, haben wir angefangen damit über das, das Warum zu sprechen. Warum brauchen wir diese Vertriebsoffensive? Jetzt haben wir in einer solchen Situation den großen Vorteil, dass wir auch dem Vertriebsteam nicht allzu viel erklären müssen. Denn jeder sieht schwarz auf weiß, wie die Zahlen sich entwickeln und dass hier ähm, Handlung erforderlich ist. Wir haben das Ganze aber auch noch, noch weiter gefasst, denn es gilt ja nicht nur, diesen alten Zustand herzustellen, sondern einen besseren Zustand zu generieren, also wirklich hier zu innovieren, ähm, bessere Kunden im, gemessen an den strategischen Intentionen zu gewinnen, bessere Aufträge zu gewinnen, ähm, was die Qualität der Aufträge, aber auch was die Bezahlung der Aufträge angeht und hier auf ein neues strategisches Niveau zu kommen, also Alte Stärke wiederherstellen und noch besser aufgestellt sein in Bezug auf die Kunden- und Auftragsstruktur, als es vorher der Fall war. All dies gehörte mit zu den Antworten auf das Warum und mit den Antworten auf die Fragen nach den Zielen einer solchen Vertriebsoffensive. Wie ich es Ihnen eben auch beschrieben habe, haben wir uns hier auch mit dem Thema Strategie auseinandergesetzt und als allererstes strategische Klarheit hergestellt. Mit welchen Zielkunden möchten wir das Ganze überkompensieren? Welche Zielaufträge wollen wir erreichen? Also welche Art von Auftrag gefällt uns besonders gut? Welches Leistungsspektrum wollen wir anbieten und auch am Markt besonders ähm, pointieren? Womit genau wollen wir uns differenzieren vom Wettbewerb und über welche Nutzenargumente soll es uns denn jetzt gelingen, den Markt erfolgreicher zu bearbeiten, als dies in der Vergangenheit der Fall war? Dies stand ganz am Anfang. Im nächsten Punkt haben wir uns mit dem auseinandergesetzt, was wir vielleicht ein wenig martialisch Schlachtplan genannt haben. Und hier haben wir verschiedene Zielaspekte gehabt. Wir haben einmal dieses Thema Neukundengewinnung definitiv gehabt, wo wir uns mit potenziellen Zielkunden auseinandergesetzt haben. Wo wir uns mit Akquisegelegenheiten auseinandergesetzt haben, wie Messen, Veranstaltungen, Gelegenheiten, ähm, Vorträge zu halten und ähm, verschiedenes mehr. Natürlich haben wir uns hier auch mit einem dezidierten Vorgehen auseinandergesetzt. Ähm, aber genauso gehörte es dazu, zu prüfen, wo bei den bestehenden Kunden sich Geschäft noch profitabel ausbauen lässt. Auch hier haben wir Zielklarheit hinbekommen, haben geguckt, ähm, welche Kunden haben wir, welche Potenziale vermuten wir, ähm, welchen zusätzlichen Nutzen bieten wir. Also warum sollte dieser Kunde jetzt eigentlich mit uns zusätzliches Geschäft machen? Diese Frage haben wir uns auch im Vorfeld vorgelegt. Und wir haben auch hier ein dezidiertes Vorgehen herausgearbeitet mit ähm, Gesprächsleitfäden, die dazu geeignet waren, herauszufinden, welche Themen diesen Kunden gerade genau umtreiben, welche Ziele er hat und welche Entwicklungen er antizipiert. Und wir haben natürlich auch eigene Ideen entwickelt, die für den Kunden interessant sein könnten, die wir ins Gespräch bringen wollten, einfach um das Gespräch dahin zu bringen, gemeinsam herauszufinden, ob man zusätzliches Geschäft miteinander machen möchte, ob das für beide Freude machen würde und ob beide einen Nutzen davon haben. Das ist wichtig in diesen Situationen, nicht aus einer Situation der Bedürftigkeit heraus zu agieren und ähm, zu fragen, so was können wir denn jetzt um Gottes Willen noch miteinander machen, sondern Nutzen anzubieten, über Wert zu sprechen und gemeinsam herauszubekommen, ob man gemeinsam noch etwas weiteres unternehmen möchte. Nachdem also das Vorgehen gemeinsam besprochen war, ähm, geguckt wurde, wer was bis wann macht, mit welchem Kunden, haben wir viel Wert gelegt auf die Dokumentation des Ganzen. Nicht als Selbstzweck, um zu zeigen, was für tolle Sachen man verabredet hat, sondern um eine Grundlage zu haben, um zu in dem trubeligen Tagesgeschäft selber den Überblick zu bewahren und zu gucken, was ist eigentlich wann ähm, dran. Sonst kommt nach einem solchen Treffen, in dem eine solche Vertriebsoffensive geplant wird, das Tagesgeschäft und schwappt wie eine Welle über den Vertrieb. Und nur mit Glück behält man hier dann die Orientierung und kommt wirklich weiter. Also die Dokumentation als Hilfe für den Vertriebsmitarbeiter und natürlich auch als Unterstützung für die Vertriebsführung, um eine Grundlage zu haben, ähm, zu gucken, ja, werden die Dinge, die besprochen sind, denn jetzt auch wirklich umgesetzt und welche Erfolge bringen die ganzen ähm, Dinge, was man dann im Gespräch gemeinsam herausarbeiten kann. Gespräch ist ein gutes Stichwort, denn ähm, bei aller Verabredung und Klarheit zu Anfang ist es natürlich eine große Aufgabe, diese Klarheit dann auch im weiteren Verlauf zu bewahren, zu lernen und weiterzukommen. Das heißt, hier hat eine regelmäßige Manöverkritik auch stattgefunden. Manöverkritik mit der Führung, Manöverkritik im Kreise des, äh, des Vertriebsteams mit einer schönen Regelmäßigkeit, die ich zu Beginn dieser Folge ja äh, allgemein beschrieben habe. Nun kommt ein Punkt, der extrem wichtig ist bei solchen Vertriebsoffensiven und eigentlich bei allen Dingen, wo jenseits der Routine besondere Energie entfaltet wird. Besondere Energie muss ja irgendwo herkommen und sie wird nicht nur durch zusätzlichen Input, also durch, durch Überstunden zum Beispiel, zu generieren sein sehr, sehr häufig. Das heißt, wir müssen auch gucken, was ist mit dem Bestehenden? Also was ist mit dem Tagesgeschäft, das den Vertrieb ja bis jetzt auch nicht gerade häufig mit, mit Langeweile ausgestattet hat? Und auch hier haben wir uns mit den einzelnen Elementen auseinandergesetzt. Der, der Innendienst hat eine deutlich größere äh, Funktion noch eingenommen, als es in der Vergangenheit war. Und zwar sowohl beim aktiven Geschäftsausbau, als auch beim Durchsteuern des, des Tagesgeschäftes. Also bei bestehenden, äh, bereits akquirierten Projekten, die durchs Unternehmen äh, laufen sollten, die auch maßgeblich vom Vertrieb mit äh, betreut werden. Also, was ist mit dem Bestehenden? ist auch eine wichtige Frage, die, äh, die sich nicht von alleine erledigt, wenn man eine solche Vertriebsoffensive konzipiert und durchführt. Es braucht einen Abschluss. Es braucht einen Abschluss einer solchen Vertriebsoffensive, denn ansonsten verliert das Ganze an, an Dynamik, an Ernsthaftigkeit, an Glaubwürdigkeit und an Wirksamkeit. Ein immerwährender Feuerwehreinsatz äh, kann nicht funktionieren. So, das heißt, hier gilt es auch zu gucken, nach welchen Meilensteinen entscheiden wir, ob und wie diese Vertriebsoffensive weitergeht und wann übergeben wir die ganzen Themen auch wieder ins Tagesgeschäft und sagen, so, Vertriebsoffensive ähm, 2021 erfolgreich abgeschlossen, ähm, wir gehen über in ein neues Tagesgeschäft. Ich sage bewusst ein neues Tagesgeschäft, denn in dieser Phase hat man ja viel gelernt. Man hat auch geguckt, wie kommt man mit dem Bestehenden noch besser zurecht. Und dieses extrem große Wachstumspotenzial, was dadurch entsteht, dass man hier neue Verfahrensweisen gelernt hat, gilt es jetzt auch ja, regelmäßig zu nutzen und zu gucken, wie möchten wir denn jetzt unser Tagesgeschäft und die Vertriebsarbeit in einem New Normal, in einem neuen Normalzustand wirklich umsetzen. Ja, und auch hier eignet sich als, als Zäsur und als Symbol ein Treffen in einer großen Runde, wo man ein abschließendes gemeinsames ähm, Vertriebsoffensive, Manöver, Kritikgespräch, vielleicht fällt Ihnen ein leichterer Titel ein, ähm, umsetzen kann, wo man daraus lernen kann und wo man dann Stück für Stück in diese neue Normalität überleiten kann. Das war der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker für diesen Monat. Ich hoffe, Sie hatten Freude bei der Folge, haben vielleicht das ein oder andere mitgenommen für Ihre eigene Praxis. Ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie sie teilen und wenn Sie dieses Format mit, ähm, ja, mit, mit Bekannten, mit Ihrem Vertriebsteam, mit weiteren Menschen in Ihrem Unternehmen äh, teilen, es weiterleiten und wenn derjenige oder diejenige die Folge, Folgen abonnieren möchte, freue ich mich ganz besonders. Wenn der oder diejenige das nicht findet, wie es funktioniert, dann bitte einfach eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de. Mein Name ist Fabian Vollberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Management Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Bis zum nächsten Mal.